0: Oi, a que é o Turquest?
1: Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar? Surpreendam! Começa agora... do Turquias!
0: Olá, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos... Primeiro Turcast de 2018. E o ano começa com muita oportunidade de viajar, se aventurar e conhecer lugares e pessoas. Tudo isso regado a muita gastronomia. Afinal, isso até pode ser um podcast, mas eu desejo que você torne a sua audição em ação. E para abrir o Turcast de hoje, editor, eleva o som e agora eu quero um som sul-coreano, pois a Coreia do Sul é aqui. <risos> O objetivo do episódio de hoje é transmitir informações sobre a gastronomia sul-coreana no Brasil, para que você turista desperte o desejo de experimentar e possa saber como se portar diante da oportunidade de experienciar a cozinha coreana. E para isso o Tourcast conta com uma autoridade no tema, então vou pedir por favor para você se
1: apresentar para o ouvinte. Olá senhores ouvintes aqui do podcast, meu nome é Reinaldo Lee. sou cozinheiro especialista em churrasco. E do
0: Em 2018, a Infinity preparou muitas novidades para que você possa abandonar a rotina. Confira nossa programação em infinity.tour.br promoções. Alguns avisos para que você antecipe as suas reservas para aproveitar os bons valores de passagens. Assim você pode se planejar para ir conosco. No carnaval, iremos para a cidade de Pirinópolis, em Goiás, dos dias 9 a 13 de fevereiro. Carnaval de rua, regado a muita cachoeira, do jeito que só a Infinity pode fazer para você. E para quem For, teremos uma surpresa gastronômica mais do que especial. Venha conosco, Carnaval 2018 em Pirinópolis é com a INFINITY. Já pensou em conhecer as Cavernas do Petar? Já gravamos um tourcast, inclusive, sobre esse local. A próxima data de visita será entre 29 de março e 1º de abril. Mais informações no site da Infinity. Confira e faça sua reserva. Cavernas do Petar é com a Infinity. Agora aproveite o primeiro tourcast de 2018 e saiba mais como turistar pela culinária coreana. Para começar esse programa de rei. Hey, vamos falar um pouquinho de história A chegada dos coreanos aqui no Brasil Entre todas as imigrações Que a gente tem acompanhado, imigração japonesa Alemã, os coreanos aí parece que foram Os últimos a chegarem, já chegam Na década de 60 e muitos deles vieram Para trabalhar com a indústria têxtil aqui no Brasil né?
1: Exatamente, eles chegaram Aqui e se estabeleceram aqui Através da entrada do Porto de Santos Se estabeleceram e viram Uma oportunidade principalmente Na área têxtil. E você já é um uma pessoa que já nasceu no Brasil, não? Exatamente. Eu sou, digamos, não sei se eu seria a segunda ou terceira geração de descendentes nascidos aqui no Brasil.
0: Então, fugindo um pouco das estatísticas que eu consultei aí na internet, eu não sei se hoje em dia a internet é a melhor fonte para consultar estatísticas, né mas boa parte ainda das famílias coreanas tem um grande envolvimento com a indústria têxtil. Mas você resolveu ser a ovelha negra da família. Você resolveu trabalhar com gastronomia, é isso?
1: Exatamente. <risos> é algo que sempre foi, digamos, o diferente da dorma da família e que a gente tem acompanhado que muitos familiares que se estabeleceram aqui tiveram seus primeiros negócios na área Teixo, alguns, digamos filhos acabaram herdando um pouco essa questão mas eu acabei tomando gosto principalmente sobre a gastronomia.
0: Uma coisa que você que é turista que estiver na cidade de São Paulo, o Bom Retiro ele é um bairro muito antigo e tradicional na cidade de São Paulo que muitos dos turistas vêm para esse bairro para fazer justamente compras e aqui a gente vai ter uma sorte de ruas que com certeza alguém já Ouviu falar ou veio a São Paulo para fazer compras de uma delas principal? Eu diria que é a José Paulino. Algumas pessoas chamam de Zepa, ou Zé Paulino, né? Coitado, não sei. E isso faltou um pouco pra minha pauta, porque eu não fui pesquisar quem foi o José Paulino. Mas o que não falta é que quando o turista vem a São Paulo, é fazer compras, é passar por essa rua.
1: É exatamente. A Zepa, né? Vamos nomear assim, acabou sendo uma referência aqui no Brasil, não somente essa rua que concentra as principais lojas da área Teixo, mas o bairro em si ele concentra como um bairro não só de confecções, de lojas mas também como um bairro tipicamente coreano.
0: Então se você quiser entender um pouquinho da cultura coreana vale a pena você estar tá fazendo turismo nessa de São Paulo, estar tá fazendo compras, você é no Bom Retiro mas dá uma passeadinha porque tem muitas ruas interessantes e é um pouco disso que a gente vai falar Uma das coisas que o brasileiro está começando a se despertar é para entender e para experimentar um negócio chamado churrasco
1: coreano. Explica para mim o que, que é o conceito do churrasco coreano. Bom, pra gente entender um pouco o conceito do churrasco coreano, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho atrás, exatamente o que a gente acabou dizendo aqui na introdução sobre a questão da cultura, né, da própria imigração dos coreanos. Em muitos restaurantes aqui, principalmente o bairro do Bom Retiro é onde os coreanos se estabeleceram, abriram as suas oportunidades na questão de trabalho, em cima das confecções, e eles se viram obrigado a ter um restaurante que pudesse atender esses comerciantes, vamos dizer assim, né? Então, a a própria colônia coreana ela se estabeleceu aqui Antigamente o bairro de Bom Retiro era povoado por judeus Depois os coreanos migraram para cá E aí se viu a oportunidade de ter um restaurante Que atendesse somente as pessoas que moravam e trabalhavam neste bairro Então se vinham muitos restaurantes coreanos aqui Que até então eram 100% frequentados por coreanos Muitos não falavam a língua portuguesa né Então a partir daí a gente começou a ver que por ser um polo referente no vestuário. Então, a própria entrada de pessoas para virem fazer compras aqui no bairro isso demandou com que os restaurantes também pudessem atender pessoas não coreanas, vamos dizer assim. Só que uma das coisas que impactava muito é que esses restaurantes não estavam prontos para isso. Prontos
0: para receber o brasileiro dentro da cultura Exatamente. gastronômica coreana.
1: Exatamente. Eles até então 100% da sua clientela eram compostos por coreanos então eles não conseguiram acompanhar essa mudança de clientela assim como nós vimos ao longo do tempo na culinária japonesa na culinária chinesa, até então antigamente a culinária japonesa não existiam rodízios né, japoneses, então você via 100% no restaurante japonês somente orientais, mas hoje em dia eles, vamos dizer assim, acompanhar a evolução eles se modernizaram e aí a partir daí os restaurantes japoneses se tornaram rodízios, acabaram acabaram adaptando para o paladar brasileiro, tanto que hoje, se você for para um restaurante japonês, um rodízio, você dificilmente vai encontrar um oriental lá.
0: Inclusive preparando, né? Que é uma coisa doida. Exatamente. Quando você fala das outras culturas, <risos> você vê ainda a pessoa ligada com aquela nacionalidade preparando comida. Mas a cultura japonesa já morreu faz um tempo, né?
1: Exatamente. E por que que a gente está falando tudo isso? Porque o tema, a gente vai entrar um pouco na culinária coreana, mais apropriado no shopping coreano, mas isso é bom a gente entender um pouco da história dessa evolução, de vamos dizer, assim, é porque as outras culinárias, vamos dizer assim, a japonesa principalmente, ela acabou se adaptando, acabou se modernizando, vamos dizer assim, para o paladar do brasileiro e o restaurante coreano não acompanhou essa evolução, não acompanhou essa mudança porque os filhos dos donos dos restaurantes coreanos não acabaram herdando. Isso a gente vê muito em confecções também. Dificilmente você encontra. Existem sim, lógico, mas a maioria dos coreanos que se estabeleceram aqui no bairro, abriram seu comércio, ganharam dinheiro, acabaram enviando seus filhos para morarem fora. Os filhos, com uma condição melhor financeiramente, acabaram fazendo uma faculdade a qual eles se especializaram. Então, dificilmente acabaram herdando. Alguns, sim, herdaram as confecções. Mas se a gente falar sobre os restaurantes coreanos, poucos herdaram os restaurantes. Então, isso acabou o quê? fazendo com que o restaurante ele não modernizasse. Ou seja, o restaurante ele parou no tempo. Entendi. Só que as coisas hoje estão mudando. Então, os restaurantes ficaram desatualizados o restaurante continuou igual, assim, dificilmente você viu alguma mudança, parece que parou no tempo, vamos dizer assim. A única coisa que você via de fato que o restaurante se modernizou foi colocar no cardápio a descrição em inglês. Ah. <risos> Por incrível que <risos> pareça, é isso que você acabou vendo justamente porque o país, é, São Paulo é considerado um polo gastronômico referência mundial, então com essa questão de muitos turistas, acabaram introduzindo o inglês no cardápio, mas você não vê dificilmente. Hoje as coisas mudaram, mas há, vamos dizer há 10 anos atrás, você não via propaganda, você não via divulgação. Hoje em dia a questão de mídia, a gente vê tudo envolve mídia, né? Tanto para marca, para estabelecimentos. Hoje até você consegue acompanhar, mas ainda é muito pouco comparado com as outras culinárias. E aí, a culinária coreana em si, hoje vamos dizer assim, não vou dizer que tá engatinhando, mas tá caminhando para crescer. É engraçado que mundialmente a culinária tem ganhado muito destaque está se tornando cada vez mais popular e hoje em dia como nós estamos vivendo a alta da carne, hoje em né se você acompanhar os, os podcasts anteriores aqui, já foi falado sobre churrasco, já foi falado sobre defumação, então as pessoas estão cada vez mais buscando novidades no churrasco, e aí que entra o que? A churrasco coreano está sendo uma porta de entrada para a culinária coreana, então que que seria um churrasco coreano hoje? Churrasco assim como churrasco americano, assim como churrasco argentino, como churrasco brasileiro é uma confraternização, é um momento de lazer, é uma festa e envolve o coletivo. Hoje o churrasco ele tá muito mais coletivo do que antes. Antigamente você fazia churrasco para amigos, para familiares, você acabava contratando alguém aí para assar a carne enquanto você fazia social com os familiares, com os amigos e para o churrasqueiro você lhe gerava cerveja e dava uma caixinha e tava tudo certo. Só que agora não. Hoje em dia o churrasqueiro ganhou uma profissão, vamos dizer assim, ganhou um status. E aí a partir disso o churrasco se tornou algo mais interativo com todo mundo. E o churrasco coreano, na verdade, não é muito diferente aos outros churrascos. É algo coletivo onde todo mundo participa.
0: Ou seja, é uma desculpa para você poder reunir amigos, família, em torno da gastronomia. Você vai conversar com todo mundo enquanto tá todo mundo ali cozinhando e interagindo.
1: Exatamente, é algo bem interessante, algo bem legal, porque o churrasco é um pouco democrático até, todo mundo tem sua preferência, todo mundo tem seu modo de preparo, todo mundo tem sua técnica, mas no churrasco coreano é um pouco diferente. Lá a gente coloca todo mundo em igualdade e cada um prepara o seu jeito, a sua forma, sem nenhum problema.
0: turismo e diversão ao alcance do seu player. já que o churrasco coreano ele é uma porta de entrada para que o turista brasileiro conheça a gastronomia coreana, vamos falar, então, de carnes, né? No churrasco comum, quando a gente... vamos pegar o churrasco brasileiro, né? O pessoal sempre pergunta se vai ter picanha, né, cara? A tara do momento das pessoas é picanha. Eu não sei porquê, mas as pessoas sempre perguntam. Ah, vai ter picanha, alcatra? No caso do churrasco americano, o que, que eu pergunto? Vai ter... São as mesmas carnes que a gente usa no churrasco brasileiro, por exemplo?
1: É, na verdade, o churrasco coreano em si, ele não tem essa questão de preferência por corte. Mas, na verdade, assim, se você tem uma carne bem apresentada, isso já faz toda a diferença. Como podemos dizer de uma carne bem apresentada? Do churrasco tradicional, a gente compra aquela peça de picanha bonita. Vamos, vamos citar a picanha, como você é. mencionou, aí como uma preferência nacional. A gente pega uma bela peça de picanha, a gente olha para aquela capa de gordura, se ela tá bem uniforme. E hoje em dia a gente dá atenção para ver se é uma carne marmorizada, a gente vê as procedências da carne, da onde vem, como foi remanejado isso. E aí, a partir daí, você faz aquele processo. Uns gostam de selar a picanha antes, depois fatiar. Outras preferem cortar em postas e depois preparar. Jogar o sal no começo no fim. Isso não vem à questão. E aí, todo mundo foca no ponto da carne. É aquela questão assim, vamos ver se ele acertou no ponto da carne. Se o churrasqueiro... Com certeza. Se o churrasqueiro fez... Se ele manejou bem a picanha na churrasqueira, então, todo mundo fica naquela expectativa de tirar aquela carne bem rosadinha, né? Bem suculenta que fica perfeita para tirar uma foto e postar na sua rede social, né? Então fica basicamente isso, só que no churrasco coreano não. A própria carne, ela não vem em peças, e ela vem já fatiada, bem fininha. Então não tem essa questão de ponto da carne. Na verdade, a carne, ela já vem numa apresentação bem bonita. Isso é o que as pessoas querem ver, ela já vem fatiada, semi congelada, bem apresentada para a pessoa preparar ela na grelha ao seu gosto, à sua preferência. Então, já vem
0: tudo cortadinho manuseado para você exatamente, fazer o churrasco. Exatamente,
1: exatamente. A facilidade tá aí. Só que aí a gente precisa entender a questão por que, que é tão mais prático e fácil o churrasco coreano. Porque a gente precisa entender um pouco a questão da cultura, da geografia da Coreia. Seja, a gente pode até até mencionar, porque lá na Coreia se a gente pegar 70% da sua geografia é composto por montanhas, então lá dificilmente você vai ter uma diversidade de raça de gado. Então o que que eles fizeram, assim como os muitos orientais fazem, então ao invés de a gente ter vários, vamos fazer um bem feito assim como o japonês tem o Wagyu que é uma das carnes mais caras do mundo uma carne super valorizada, super marmorizada, com sabor excelente bem feito, e os coreanos eles criaram uma raça chamada Hanou. Hanou é, um, é uma raça de gado, que se equivale muito ao Wagyu japonês, então, é uma carne super cara super marmorizada, então por ser uma carne muito cara é a carne bovina em si na Coreia é muito cara. Então, o que que eles fizeram? O consumo lá de carne bovina, vamos dizer assim. Hoje em dia mudou um pouco, mas vamos dizer que é uma carne que é mais consumida para alguma ocasião especial. Tipo
0: um aniversário. Exatamente. Assim.
1: Tipo aniversário, tipo uma festa, uma confraternização. Então, é engraçado, não somente na carne, mas justamente por conta da geografia da Coreia, mas não só a carne, mas se a gente pegar exemplo como frutas que são realmente bem feitas, é algo que você daria de presente para uma pessoa. Então, por exemplo eu quero presentear alguém então eu vou para um açougue, eu escolho uma caixa, que já vem com alguns cortes dessa raça Ranu que custa mais de mil dólares, por exemplo. Caramba, é um puta presente, cara. Nossa.
0: <risos> não é? Caramba, não é uma garrafa de cachaça, com né? Com certeza.
1: Depois que eu soube disso eu comecei a valorizar mais ainda o nosso churrasco aqui, que a gente tem a oportunidade de fazer quase todos os dias, né? Então, justamente por conta da carne bovina, ela ser muito cara. Dificilmente você encontra lá na Coreia, Coreia do Sul, né? Como a gente tá falando aqui. Dificilmente você encontra um apartamento que tem uma área, uma varanda gourmet, com churrasqueira. E dificilmente os apartamentos ou casas possuem uma churrasqueira. Não faz sentido. Não é algo que eu faço como aqui. Aqui a gente tem o luxo de fazer o churrasco praticamente todos os dias. Lá não. Então, Por não é isso diferente. que a
0: gente então vê que o churrasco coreano, ele é sempre <risos> preparado com o auxílio de um fogo que não é a brasa, como a gente tá acostumado a ver. Argentina, no Uruguai, no Brasil ele usa uma panela mesmo para poder fazer a preparação, certo?
1: Exatamente é justamente por isso, os apartamentos as casas, eles não possuem tanto espaço, e os apartamentos são bem pequenos, enfim e por eles não terem a churrasqueira então dificilmente eles acabam comprando assim como a gente encontra no supermercado aqui, no, no bairro, né, que são aqueles cortes a picanha, a fraldinha, a maminha, lá você encontra muitos cortes já porcionados em bandidos mas aí vem
0: descrito o corte, Vem, geral, vem.
1: Isso isso vem tudo descrito. Então, por essa questão, né, essa diferença do churrasco coreano, na verdade, são os restaurantes que acabaram especializando e também que acabaram adaptando, né, as condições. Então, lá eles possuem, no caso, alguns restaurantes possuem na mesa, eles possuem um, vamos dizer, um buraco aonde tem uma saída de uma fonte de calor, que pode ser tanto a carvão ou pode ser a gás. E aí vai uma grelha em cima, aonde eles preparam a carne. Assim como eu disse, a carne bovina não é tão barata assim, então por isso que ela já vem porcionada e fatiada diferente daqui, que a gente compra as carnes em peças, né?
0: Entendi. E aí eu lembro que um... Eu tive a oportunidade de participar com você de um churrasco coreano, e a gente preparou a carne ali nessa fonte de calor, que fica no meio da mesa e tal, que em casa eu deveria arrumar, tipo, poderia fazer um fogão de casa, certo? Que é diferente do que no restaurante. Mas eu vi que a gente preparou usando manteiga. E aí eu fui outro dia com uma amiga minha no restaurante você me indicou, intolerante à lactose. Eu falei, putz, ferrou, né? Como que já fritar esse negócio aqui? O cara trouxe um óleo de gergelim. Rapaz, é muito diferente de qualquer coisa que eu já comi.
1: É, o óleo de gergelim, na verdade, ele faz parte da culinária oriental, mas ele é muito utilizado no churrasco coreano, assim como o preparo dele e até mesmo para marinar as carnes. Ah!
0: Ele então é um sabor um... muito diferente. Nossa, eu sabor... Eu nunca tinha experimentado um Ele é muito daquele. forte.
1: Assim como o azeite de dendê, ele também é utilizado na culinária baiana e é usado com moderação, na culinária coreana também o óleo de gergelim, ele dá um aroma muito forte, tem que saber dosar ele.
0: E além das carnes bovinas, a gente pode incluir no churrasco coreano peixes, aves, porco, como a gente faz aqui no Brasil, por exemplo?
1: Sim. O churrasco coreano em si, ele quando a gente fala sobre as carnes, a gente pode classificar tanto uma carne bovina como a carne suína, como frangos, aves e peixes, existem duas, vamos dizer assim, duas categorias. A gente pode definir como as marinadas e as não marinadas. Então, para o churrasco coreano em si, quando a gente fala propriamente tanto bovino, né? Enfim, existe, a gente pode marinar a carne ou não marinar. E geralmente, quando a gente acaba marinando a carne, ela vai acabar sendo levemente adocicada. Então, a gente pode fazer isso tanto como carne bovina, como frango, como carne suína, como até peixe.
0: E aí, vem do mesmo jeito? Vem tudo porcionadinho, tudo cortadinho, só para você ir lá e preparar na
1: Exatamente. parte? Exatamente. Tanto a carne marinada que... Ela ela fica num tempero líquido por aproximadamente 12 a 24 horas, ou as carnes não marinadas, todas elas já vêm porcionadas, fatiadas para você preparar sobre essa grelha que fica sobre a mesa. E o mais interessante é que, diferente de um churrasco onde você coloca toda a responsabilidade e o peso, a pressão em cima de um churrasqueiro, no churrasco coreano, cada um prepara o seu ponto, cada um prepara da sua forma, sem nenhuma briga no final.
0: <risos> Mas uma outra coisa também que eu percebi quando a gente fala da comida coreana vem vários acompanhamentos junto com a carne, porque a carne sempre é o motivo principal, você tá lá preparando a carne, ela é o motivo principal, mas tem vários outros acompanhamentos que a gente coloca junto do churrasco americano que vou tentar traduzir pro turista que nunca teve essa experiência, é como se a gente tivesse o churrasco e a carne é o ponto principal mas aí o turista chega lá, tem a farofinha, tem a maionese, tem o arroz, só que no coreano muda um pouquinho né? o que, que entra dos acompanhamentos pro churrasco coreano?
1: É, exatamente, isso. esse é um ponto bem interessante que o churrasco coreano, na verdade Isso quando você vai em algum restaurante Ou até mesmo se você for reproduzir isso em casa O churrasco coreano, ele tem Os seus acompanhamentos Que vamos dizer assim, que são os couverts E isso em coreano se chama panchan então, Se a gente for <risos> falar em português é O panchan, na verdade, são Os acompanhamentos que Sempre vai bem um mix de folhas Que acompanha o churrasco coreano Os molhos, que isso é um essencial, e também O kimchi. Na verdade, quando a gente fala no churrasco tradicional, a gente sempre acompanha, né, hoje, vinagrete, né, o molho chimichurri, a farofa, que acabam complementando a carne. No churrasco coreano não é diferente. Então, a gente tem esses acompanhamentos que vai complementar ainda mais o churrasco coreano e no sabor.
0: Ah, então, entre as folhas, eu vi que o pessoal usa alface, eu vi alguns acompanhamentos com uma selga. O coreano, assim como o asiático no geral, ele se alimenta bastante de verduras e legumes, né?
1: sim isso é um ponto bem legal, porque sempre quando, nos meus workshops de coreão barbecue, eu acabo falando que se você não é muito adepto a salada ou se seus filhos não comem tanta salada assim como deveriam, o churrasco coreano é uma excelente forma de você introduzir as folhas na alimentação, porque realmente envolve um mix de folhas, que pode ser a folha de alface, pode ser a selga, pode ser radíquio e folha de gergelim, que é muito utilizado e que poucos conhecem.
0: Olha aí, que dá um sabor completamente diferente. O turista que quer comprar as carnes, o que, que a gente pode recomendar? Que cortes aqui no Brasil, já que ele já tem, é, isso vem tudo porcionado, mas ele quer fazer do jeito dele lá. O que, que a gente fala de cortes aqui no Brasil, que ele pode paralelizar para poder fazer o churrasco coreano dele?
1: Os dois cortes, na verdade, os dois preparos mais famosos mundialmente no churrasco coreano, que se você falar isso em qualquer lugar do mundo, é o purgogi, que significa é, fogo, gogi carne, ou seja, carne preparada no fogo. O purgogi, ele é uma carne que é marinada então a gente tem uma carne levemente adocicada. O churrasco coreano, vamos dizer assim, é o mais famoso. O purgogi ele pode ser feito com qualquer tipo de corte que tenha uma gordura, por exemplo filé de costela ou ancho mais conhecido como ancho. É uma carne bem apropriada porque ela é uma carne bem macia bem marmorizada. Tem uma parte de gordura lá que misso, preparada no fogo, junto com a marinada, dá uma caramelizada, fica sensacional. Mas você pode sim fazer esse purgogi com uma com, maminha, com fraldinha, ou até mesmo com outros cortes, que na verdade, independente do corte, se tiver um marmoreio, quando a gente fala marmoreio, é uma gordura entremeada, se isso marinado, a própria marinada faz com que a carne fique mais macia, mais suculenta no preparo, então isso é muito válido, é bem interessante. E o outro corte que é muito apreciado e muito famoso é o carbi, que significa costela, ou seja, é mais conhecido como o assado de tira. O assado de tira também é uma carne marinada, no mesmo tempero do purgogi, e isso preparado na grelha ou principalmente na churrasqueira confere uma caramelização sensacional, e um ponto muito interessante né, a gente colocar aqui o carbi, na verdade se você falar como carbi, que significa costela, ele não está associado ao churrasco coreano, porque pode ser uma costela preparada na panela de pressão ou enfim, praticamente em churrasco coreano se você falar de carbi, você tem que falar de LA carbi, ou ah. seja L-A-Karbi, que significa Los Angeles Carbi, ou seja, Carbi ou Costela de Los Angeles.
0: Isso mesmo na cultura coreana? Isso
1: mesmo na cultura coreana. Se você falar como L-A-Karbi, ou seja, L.A. a karbi as pessoas já vão entender que você quer um churrasco coreano feito com assado de tira, num corte, num padrão de Los Angeles.
0: Ou seja, eu posso entender então que o turista que estiver em Los Angeles pode apreciar a gastronomia coreana muito bem, já que o próprio coreano usa o prefixo L.A. Exatamente, na na gastronomia.
1: É uma observação bem interessante, que em Los Angeles a gente tem a população coreana em Los Angeles, acho que é uma das maiores do mundo, então a culinária coreana ela é muito forte, o churrasco coreano ela é muito forte, então eles meio que patentearam no churrasco coreano esse corte de assado de tira que é um corte bem fininho, que ele é temperado, marinado e ele é preparado na grelha, e uma observação bem engraçada é que a própria Coreia do Sul, eles copiaram esse L.A. carb, ou seja, essa costela de Los Angeles em seu cardápio. <risos> Não é uma costela de Seul, por exemplo, costela coreana, mas é costela de Los Angeles. Então essa nomenclatura no cardápio de L.A. Carbi, as pessoas já vão entender que é um assado de tira, no corte fino e ela é marinada.
0: Entendi. Agora aproveitando o um gancho, quando a gente falar da peça do porco, por exemplo, qual é aquela que a gente pode falar para o cara poder comprar no açougue, para ele poder preparar nesse mesmo esquema?
1: Se a gente fala no corte suíno, pro churrasco coreano o mais consumido é a pancheta, ou a barriga de porco, né? Em coreano significa sangyeopsar que Quero ver o um turista
0: é... pronunciar <risos> <ensinar>. isso
1: Que é sangyopsar, que na verdade é a barriga de porco ela é cortada bem fininha e ela pode ser marinada num tempero de num molho de pimenta, adocicado também não muito forte, ou ela pode ser preparada sem nada, para depois você colocar um molho a gosto, que é a base de óleo de gergelim, por exemplo, com sal e pimenta Então a barriga de porco ela é muito consumida e um outro corte que eles consomem muito é a costelinha de porco. Olha aí. Então, não tem como errar. Costelinha de <risos> porco, barriga de porco, então essa é sensacional.
0: E agora vamos entrar na parte dos molhos, porque toda vez que a gente fala de comida coreana, as pessoas têm um medo de que vão sair com um terceiro grau de queimadora na boca, porque, cara, assim, assusta pra quem não conhece, né? Existe um mito de que o coreano é o maior consumidor de pimenta da face da terra, né? Quando eu convido uma pessoa pra gente falar coreano, eu posso levar a pessoa despreocupada em relação a isso ou não? Tem que ser uma pessoa resistente à picância.
1: É, isso, na verdade, é algo que tá relacionado já há muito tempo e infelizmente a culinária coreana acabou ganhando este rótulo da comida mais apimentada né? então muitas pessoas que nem conhecem a variedade que possui acabam já descartando logo de cara, achando que vão ter problemas depois <risos> com a questão da picância, mas eu costumo enfatizar principalmente também nos cursos nos workshops que diferentemente da culinária coreana em si, se a gente pegar a culinária baiana ou até a culinária mexicana, elas podem ser até tão picantes quanto então é tudo questão de gosto é tudo questão de preferência na verdade, se você gosta de mais picância, você vai encontrar sim então podem ficar despreocupados que na verdade a culinária coreana em questão de temperos, ela prevalece mais a questão do agridoce e se tem a picância ela também é agridoce e ela é bem suave, Entendi. se você quiser ah. acrescentar mais, dependendo do seu grau de tolerância isso é possível e é a opção.
0: Ah, então, vamos supor, eu não tenho tolerância nenhuma, na hora do preparo eu posso me isentar de colocar uma picância, por exemplo, e eu vou poder aproveitar o churrasco coreano normalmente, né? Não com, existe... Com
1: certeza. Existe tipo
0: um peso, ah, não gosto de carne mal não. passada, aí não te olha como se fosse a ovelha negra do churrasco.
1: Né? Não, esse problema de ser julgado enquanto você prepara a sua própria comida, isso você não vai ter.
0: Imagina, não como pimenta, né? Os caras te colocam pra fora do restaurante, né?
1: Mas eu te garanto que a questão da picância da comida coreana, até mesmo no churrasco coreano, através dos olhos acaba muitas pessoas que acabam não consumindo tanto, quando acabam provando molho, quando acabam provando kimchi, elas acabam mudando um pouco essa concepção e acabam aderindo aí a culinária coreana e a picância no seu dia a dia, com certeza. Agora
0: você falou em um acompanhamento, que é o kimchi, acho que é a pronúncia certa, kimchi.
1: Kimchi. O que que é um kimchi? Bom, kimchi, a pessoa quando ouve kimchi, é engraçado que acha que tá recebendo um palavrão aí, <risos> mas fica entrando tranquilas, que kimchi, na verdade, se a gente for fazer uma breve comparação, assim como o picles. O picles muitas pessoas associam a pepino. Na verdade, é um pepino que foi passado por um processo de salmoura e foi curado. Então, na verdade, picles pode ser de várias coisas. Ou seja, pode ser picles de pepino, picles de nabo. Ou seja, picles é o processo que faz com que você salgue um alimento e aí ele é conservado. O kimchi é a mesma coisa. A diferença é que o kimchi, ele é apimentado e também ele passa por um processo de fermentação. Então você tem o kimchi, que é a base, que é muito conhecida de acelga, mas tem kimchi de pepino, tem kimchi de folha de gergelim, tem kimchi de nabo. Então, é algo que é fermentado e que faz muito bem para a saúde.
0: Então, vou fazer um paralelo com uma coisa fermentada que o brasileiro costuma consumir bastante, que é a cerveja. A cerveja é uma parada fermentada, que ele vai lá, faz uma mistura, mete um fermento e deixa lá para um tempo de fermentação. No caso, o kimchi funciona mesmo de colocar um fermento, coloca ele reservado, ele funciona da mesma forma.
1: Exatamente, ele passa por um processo de fermentação. Depende muito. Se você for na Coreia hoje, existem uns potes que são expostos, que são conservados os kimchi. Lá a gente tem uma temperatura mais amena, né? Então isso você consegue consumir ao ar livre, ou seja, conservar ao ar livre. E aqui no uso doméstico é um pouco inviável, mas existem sim geladeiras apropriadas para se conservar kimchi. Que são muito caras
0: convencional não é
1: recomendado. Na verdade a questão da geladeira convencional como a gente acaba abrindo e fechando ela diariamente, só pode acabar interferindo na conservação dele. O que pode acontecer é que você vai antecipar, ou seja você vai deixar ele azedo mais rápido. E muitas pessoas acham que quando ele azeda, ou seja por si só ele já tem um cheiro muito forte o cheiro muito forte dele não indica que ele está estragado, mas é um cheiro característico dele, mas quando ele azeda ele muda um pouco o dor dele e muitas pessoas acabam achando que por ele ter azedado, ele já não tá próprio para o consumo. Mas é aí que ela se engana, que na verdade quando ela azeda, ela já tá pronta para você preparar um outro preparo, que é um prato também muito consumido que é o Kimchi Tigue, que na verdade é uma variação do Kimchi, aonde você usa o Kimchi como um ingrediente principal para fazer um ensopado.
0: Entende jeito. Você está
1: ouvindo o Turcast, seu podcast de turismo.
0: Agora vamos mudar o assunto para a pessoa que gosta de picância, né? O cara, ó, eu sou fã de pimenta. Acho que o coreano é muito fraco em relação a isso. O que, que a gente pode indicar para esse cara que que quer se desafiar no mundo da picância dentro da culinária coreana?
1: Bom, uh, eu indico. Existe um molho. A capsaicina ela é a substância principal que faz a picância em si. Capsaicina. Capsaicina. Ela é uma substância, assim, vamos dizer, ela é a principal no efeito da ardência, né, da picância.
0: Ou seja, a gente deve encontrar essa substância em todos as pimentas. Em todas a as margueta. pimentas,
1: exatamente. Cada um tem o seu grau. Então, existe um molho coreano que é pura capsaicina. Ou seja... O cara já...
0: extraiu o um elemento principal
1: da picância e colocou no molho. Exatamente. Isso você acaba tendo a própria essência em si, lógico, saborizada, para você fazer o consumo dela com alguns... adicionar em alguns molhos, alguns temperos.
0: Tem um nome específico?
1: Na verdade, se encontra como capsaicina.
0: Capsaicina. É. Ah, então, turista, você quer se desafiar?
1: <risos> Ou então você encontra, acaba encontrando nos lamens ardidos aqui, que você encontra nos, no, nos mercados orientais, mercados coreanos, que tem um alto grau de picância.
0: Caramba, cara! Pô, esse negócio do lame, eu já vi até alguns desafios na internet: uma pessoa desafiando outra a comer um lame apimentado. É muito apimentado, assim, de 0 a 10, só pra eu ter uma noção. Olha... <risos> tipo, onde zero é, sei lá, zero não, vai um seria uma dedo de moça e o dez fosse algo insuportável?
1: Bom, eu acho que varia de pessoa pra pessoa, tá. mas eu classificaria, existe um lamen que é considerado um dos mais ardidos do mundo eu classificaria como 9 a 10 Caramba
0: <risos> Tem um nome específico esse lamen?
1: Tem, ele se chama Purdak em português, que quer dizer frango no fogo <risos> O próprio nome já é sugestivo
0: Ou seja, pra quem gosta de picância, uhum. vale a pena o desafio É,
1: e se você for classificar ele ele, ele tem basicamente uma informação adicional, o grau de picância dele passa dos 8 mil escoveus
0: Caramba, cara! Pra quem não sabe, escovio é uma escala que faz com que você possa diluir a picância de uma determinada pimenta em água. Então, acho que de 8 mil litros pra cada grama, acho, não, não basicamente, sei, né? deve é, ser isso, basicamente né? Não vou isso. lembrar na física.
1: É, mas, mas é bem ardido. Putz,
0: meu Deus. <risos> <risos> Agora, vamos falar o seguinte, vamos dar algumas dicas pro turista que está na cidade de São Paulo. Ah, gostei desse negócio de comida coreana, onde eu posso experimentar? Tem alguns lugares que a gente pode indicar para o turista que está na sim, cidade?
1: Sim, o próprio bairro do Bom Retiro, por si só, ele já concentra vários restaurantes coreanos, cada um com sua especialidade. Eu não iria classificar como o melhor, mas sim por sua especialidade. Então, se você quer comer frutos do mar, você vai encontrar um lugar. Se você quer comer churrasco, você vai encontrar outro lugar. Aqui, no próprio bairro, você acaba encontrando cada um com sua própria especialidade, e aí é questão de gosto.
0: E aí tem algum nome que você fala assim, ah, pega uns três nomes aí, dá
1: uma olhadinha bom, se a gente for apontar os mais tradicionais os mais né, moderninhos vou classificar aqui como o restaurante taré que é um que eu gosto muito uma comida do dia a dia, onde você encontra tanto churrasco coreano já pronto, você não prepara na hora, mas é algo que já vem pronto, outro que eu indicaria que fica um pouquinho fora do eixo fica em outro bairro, que é o Picor, que fica na climação, lá você vai encontrar churrasco coreano, onde você consegue preparar o churrasco na própria mesa. E o outro que, vamos dizer assim, tem mais dois, aliás, né? Que um é o comar que eu acho um pouquinho uma pegada mais moderna, que também fica aqui na, na Barra Funda. E um que recentemente é no Itaim, que é o Surá. Olha aí. Que é um restaurante bem legal, bem cara do Itaim mesmo, bem moderninho. eu Acho que existem outros, mas esses quatro são bem interessantes. Bem, pra... bem
0: turístico para você. O cara ter uma pequena noção do que exatamente, o que o tá falando.
1: exatamente.
0: Agora, se o cara quer comprar, hey, o cara tá afim de comprar os próprios temperos, ele vai se arriscar a fazer o churrasco dele ou fazer a gastronomia coreana dele. Tem alguns lugares que a gente pode indicar para ele ir lá e se aventurar no supermercado coreano?
1: O interessante de você vir aqui no Bom Retiro, não só você vai encontrar os restaurantes com suas especialidades, mas você vai acabar tropeçando aí nos mercadinhos que tem seus produtos. Mas um que eu indico, e eu diria que é um mais completo, onde você vai encontrar não somente os moços, os temperos, até mesmo os acessórios para você fazer o churrasco coreano na sua casa, inclusive as carnes. É um mercado aqui localizado na rua Três Rios, aqui no Bom Retiro, que é o Otugi. E lá é um dos principais mercados uh, com produtos importados da Coreia. Enfim, lá você encontra tudo.
0: E aí, agora a gente já falou dos lugares para o turista poder comer, algumas indicações, lugar para ele poder comprar. Agora você falou um pouco de acessórios, né? Eu sei que existem uma gama de coisas lá para o cara poder preparar né? Quais são os acessórios? Você fala assim, ó, oh, o cara de primeira viagem tem que no mínimo ter isso aqui para poder fazer o churrasco coreano dele em casa.
1: Dificilmente você vai conseguir fazer um buraco na, na mesa da sua <risos> por, sala por aí. Por favor, não faça isso. É, para quem é casado, acho que a esposa não vai gostar nem um <risos> pouco E você abrir um buraco na, na mesa de jantar. Mas existem fogões e são esses apropriados para acampamento que possuem uma boca. Tipo e... um, aquele
0: sogareiro com aquele bujãozinho Exatamente. Lado,
1: né? Na verdade, não com bujão porque você colocar o bujão em cima si, da mesa também fica um <risos> pouco estranho mas existem, não sei se é fogareiro o nome mais apropriado, mas ele é alimentado por gás em lata. Aquela mesma lata de gás que você usa para maçarico ele alimenta esse fogãozinho de uma boca. Isso você encontra até nesse mercado que eu acabei mencionando você acaba encontrando. Existem na Coreia vários grills ou seja, várias chapas que elas são antiaderente para você fazer o preparo do seu churrasco. Mas quem não tem esses grills pode usar uma a comum sem problema nenhum.
0: A gente já falou praticamente de tudo que a gente podia <risos> apresentar para o turista de primeira viagem sobre essa introdução na gastronomia coreana. Quem quer te acompanhar, como é que funciona, Reinaldo? Onde você está? Por onde você anda? Como que as pessoas podem saber Ah, que, pô, vou estar tá em São Paulo, quero ver se a mesma data bate com o Reinaldo estar tá aí para eu poder experimentar comida. Como é que isso funciona?
1: As pessoas podem me seguir pelas redes sociais, mais pelo Instagram, arroba Reinaldo tudo junto com dois S Aí até mesmo no meu site que é www.reinaldo.com li.com.br lá tem agenda, da onde que eu estarei dando workshop, provavelmente de churrasco coreano pelo Brasil todo e também pelos jantares e os festivais, os grandes festivais de churrasco, que tem crescido cada vez mais aqui no Brasil, aonde eu sempre como convidado, acabo levando um pouco do churrasco coreano.
0: É isso aí todos os links que a gente comentou aqui no Tourcast, ele vai estar como um link específico no post desse podcast, então você não precisa se preocupar porque a gente vai deixar tudo anotado pra você você dá simplesmente um clique aí do seu celular E poder acompanhar a agenda Ir nos supermercados, vir à cidade de São Paulo E é isso, 2018 tá aí Muito churrasco coreano, pra você Experimente a gastronomia coreana Venha pra cidade de São Paulo, além dessa de São Paulo Renata tem alguma outra cidade que o turista Que não estiver em São Paulo, que você saiba Tá desenvolvendo alguma coisa de gastronomia coreana No local?
1: Na verdade Pelo Brasil todo, você vai acabar Encontrando um ou outro, mas ainda É muito desconhecido Muito pouco divulgado, para ser mais sincero, trabalho que eu, como não só especialista em churrasco coreano, mas através dessa referência de churrasco e de culinária coreana que eu acabo levando pelo Brasil todo, tenho buscado que todos tenham acesso a essa informação e principalmente poderem degustar uma culinária um churrasco que vem conquistando já, na verdade, já conquistou o mundo todo.
0: É isso aí. Então, por enquanto, vem para São Paulo ou fica de olho quando o Reinaldo estiver por aí divulgando um pouco desse trabalho e, sinceramente, Vá nos lugares. Eu recomendo demais a gastronomia coreana. E acho arriscar que pode crescer tanto ou mais do que a culinária japonesa tão apreciada no Brasil e afora. É isso aí. Vejo vocês no próximo tourcast. Bom 2018 pra você, com muita gastronomia e viagem.
1: Um grande abraço, pessoal. E estamos aí aguardando vocês.
0: Se você curte o Turcast, nos mande um e-mail em turcast.infinity.tur.br Curta a nossa página no Facebook e tenha informações atualizadas do que estamos aprontando Você também pode nos acompanhar no Instagram Turismo Infinity, tudo junto E além do Turcast, nós também recomendamos que você ouça outros podcasts O Teatro Escuro do Pensador Louco e Galera do Raul são podcasts patrocinados pela agência Acompanhe você também Em 2018 18, desejamos muito podcast e turismo pra você.
1: O Trucast agradece a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.